0: Paz y bendiciones para todos. Soy Manuel Sánchez. Y en este podcast quiero continuar con el tema del podcast anterior, Profeta. Realmente un profeta, pero basándome en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Gracias por escuchar este podcast. Para mí es un honor y un privilegio llevar este contenido a todos ustedes. No dejen de escuchar y compartir estos audios, ya que pueden ser y van a ser de bendición para todos. Como había leído anteriormente en el podcast anterior, lo que estaba escrito ya en el libro de Jeremías, un profeta del Señor, específicamente en el capítulo 23, del cual hablamos en el episodio anterior, voy a leer lo que dice la versión traducción lenguaje actual de la Biblia y dice... Comenzando desde el capítulo 9 Dice Yo Jeremías Les advierto a los profetas Dios me dio un mensaje especial Por eso siento un dolor profundo Y me tiembla todo el cuerpo Hasta parezco un borracho a punto de caerse Los habitantes de este país son gente malvada Y no saben lo que es ser fiel no saben hacer lo bueno. Solo cometen injusticias. Por eso la tierra está bajo la maldición. Los pastos se han secado y la tierra es un desierto. Dios mismo lo afirma. Los profetas y los sacerdotes son los primeros en hacer el mal. Hasta en el templo cometen terribles maldades. Por eso les voy a castigar y caerá sobre ellos la desgracia. Nada ni nadie podrá salvarlos. En Samaria he visto las cosas más repugnantes. Los profetas predican en el nombre del Dios Baal y hacen que mi pueblo me abandone. Pero los profetas de Jerusalén son peores que ellos. No solo me abandonan, sino que dicen mentiras y ayudan a los malvados. No hay uno solo de ellos que quiera cambiar su conducta. Son peores que la gente de Sodoma y Gomorra. Eso está escrito en la versión traducción lenguaje actual. Es una parte que podemos ver cuán repugnante puede ser para Dios el que una persona esté blasfemando contra el nombre de Jehová. Cuando utiliza el nombre de Dios, el nombre de Jehová, que es un nombre dado a Moisés, Yahweh, Yahweh, el tetagramatón, utilizado con fines personales para decir que Dios dijo cuando él no dijo. Y eso lo podemos encontrar más adelante en, en el mismo capítulo, en donde dice, eh, comenzando del versículo 21. Estos profetas salen a predicar, aunque yo no los he enviado. Ni le he dado ningún mensaje. Si hubieran estado en mi presencia, habían anunciado mi mensaje. Habían invitado a mi pueblo y a dejar a dejar su mala conducta. Yo soy el Dios de Israel y nadie puede esconderse de mí. Pues yo, soy, yo estoy en todas partes, lo mismo lejos que cerca. Ya he escuchado las mentiras de esos profetas. Según ellos han soñado que les he dado un mensaje. Eso lo inventaron ellos. ¿Cuándo dejarán de mentir? Lo que quieran es que mi pueblo me olvide, como me olvidaron sus antepasados por adorar a Dios Baal. Yo al Dios de Israel les digo, si un profeta tiene un sueño, que lo cuente. Si recibe un mensaje de mi parte, que lo comunique al pie de la letra, pero que se dejen de cuentos. Estoy cansado de sus mentiras. ¿Y todavía se atreven a decir que hablan de mi parte? Estoy en contra de ellos, profetas que dicen haber recibido mensajes de mi parte, pero yo no les he comunicado nada. Esa clase de mentiras no, la hace ningún, no le hace ningún bien a mi pueblo. Al contrario, lo conduce al error. Mi palabra es tan poderosa como el fuego y tan dura como el martillo. Hasta puede hacer pedazos unas rocas. Les aseguro, les aseguro que así es. Escucha bien, Jeremías. Cuando un profeta o sacerdote o alguien del pueblo te pregunte si tienes algún mensaje de mi parte, respóndele que sí lo tienes. Dile que voy a abandonarlos. Pero si otro profeta, otro sacerdote, a cualquier otra persona asegura tener un mensaje de mi parte, yo los castigaré a ellos y a sus familiares. Eso es escrito en la palabra. Es la misma palabra que había recitado en el capítulo anterior, pero un poquito más tajante, más al punto. ¿Cuándo vamos a entender que la palabra de Dios no es un juego? La palabra de Dios no es para tu inventante, que Dios te dijo, que Dios habla, que Dios hizo. No dejo de decir que Dios no habla. No dejo de decir que Dios no se comunica con nosotros. Al contrario, sí, Dios habla, Dios se comunica con nosotros. Pero la única manera de poder entender este punto es a través del Espíritu de Dios. Esto que está escrito en el libro de Jeremías ha sido enviado a un pueblo, al pueblo judío, al pueblo hebreo ha sido enviado antes que a nosotros. Ya la palabra está puesta. Nosotros como cristianos tenemos que ir al Antiguo Testamento a buscar referencia del Dios al cual servimos, del Dios al cual, en el cual creemos. El Antiguo Testamento no es un manual para tú ir atrás y, y, y tomar lo que tú quieras y hacerlo a interpretación tuya. No, 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 no. Lo que está ahí ya está interpretado, ya está dicho. Lo que tenemos es que comprender en nuestro tiempo cómo podemos aplicarlo, cómo podemos entender lo que está diciendo. Porque muchos me dirán, oh, pero el, profe los, el don, eh, la profecía es un don. La profecía es algo con el cual Dios de igual manera se comunica con nosotros. Sí, es un don atribuido, dado a algunas personas, pero no es un don que es para uso personal o manipulación. Es un don que es dado de parte de Dios para Dios utilizar a una persona para que a través de esa persona su palabra pueda ser dada. Pero aquí viene un problema. ¿Cómo así? ¿Cómo que una persona tiene que decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Pero se supone que el Consolador está conmigo. Se supone que Dios. El Espíritu de Dios, el ruaja HaKodesh, que te acompaña día tras día, como dijo el Maestro, está contigo. Entonces, ¿por qué si el Espíritu de Dios está contigo? Tú tienes que esperar a que otra persona te diga lo que ya tú sabes. ¿Cómo tú tienes que esperar que eh, venga una persona y te diga a ti lo que ya tú debes de saber? Porque el Espíritu de Dios te acompaña. El Espíritu de Dios está contigo. Entonces, ¿por qué tú tienes que buscar a un profeta? A, a, a lo que tengo entendido, el profeta va donde ti. Tú no vas donde el profeta, porque tú no buscas la profecía. El que busca profecía, la, lamentablemente lo que está haciendo es un acto barbario delante de los ojos de Dios, que va junto a lo que es a la, a la adivinación. ¿Y qué habla Dios acerca de la adivinación? que es abominación para los ojos de Dios? Eso lo podemos encontrar en el libro de Levítico en el libro de las leyes en el libro de, lo, de los sacerdotes dentro de la Torah lo que nosotros conocemos como el Pentateuco todo aquel que anda buscando un profeta para que le profetice está haciendo lo que nosotros podemos llamarle brujería porque no estamos esperando la voz del Espíritu de Dios que nos acompaña para que nos diga lo que el Dios mismo quiere que nosotros hagamos para él ahora un profeta si hace algo un profeta confirma lo que dios ya te dijo un profeta confirma lo que ya el espíritu de dios puso en tu corazón un profeta se acerca a ti una persona que tenga el don de la profecía no es una persona que te va a adivinar el futuro porque lamentablemente el profeta que se va al futuro está cometiendo un pecado grande porque el futuro le pertenece a dios el futuro no le pertenece a los hombres el futuro pertenece directamente a dios nosotros no podemos tocar el tiempo ya establecido por Dios. Nosotros vivimos en una etapa de tiempo que está limitada a nuestra humanidad. Todo lo que pase a través de este tiempo es en el tiempo humano. Nada tiene que ver más allá del tiempo de Dios, como muchos le llaman, el crono y el cairo. Son dos tiempos diferentes, la eternidad y lo temporal nosotros somos destellos de luces en, la, en los eones del tiempo nosotros no somos nada comparado con la magnificencia del creador todopoderoso que creó los cielos y la tierra los cielos, los universos las diferentes dimensiones la dimensión no vista lo que es la materia y lo no material lo que está a nuestra, vi a nuestra vista y lo que no podemos ver todo eso lo creó Dios y nosotros somos como partículas de polvo delante de su magnificencia. Entonces muchas personas tienden a no entender la gravedad del punto de, de, de utilizar la palabra de Dios y decir y hacerse llamar profetas del Señor. Cuando lo que están es buscando adivinación. Ahora, ¿qué habla la palabra acerca de la adivinación? Bueno, vamos a buscarlo en la Biblia. Como había mencionado anteriormente, en el libro de Levítico, capítulo 19, podemos encontrar lo siguiente. Dice, basado a, a la traducción lenguaje actual, dice. No consulten a los que dicen que hablan con los muertos. Si lo hacen, se volverán impuros. Yo soy el Dios de Israel. Aquí está el punto. Ustedes dirán, oh, pero... El hijo ahí, que es el que hable con los muertos. Pero el punto acá es, ¿por qué la persona está buscando información acerca de algo con los muertos? Si Jesucristo mismo nos enseña que en la muerte ya no hay memoria. Entonces, ¿quién da la información? Mm. Entonces no es lo mismo buscar la información que no pertenece a tu plano de la forma. O sea, a, a, a lo que estamos en este plano de la vida. Estamos vivos. Buscar información a lo que ya no está con nosotros en un plano espiritual. O buscar información más allá de lo que pueda decir. Una persona que pueda decir eh, cosas, por ejemplo que Dios te va a bendecir que Dios te va a dar sabemos que Dios me va a bendecir sabemos que Dios me va a dar sabemos que Dios me tiene algo preparado yo sé que el propósito de Dios es que yo pueda hacer eh, yo pueda recibir cosas de parte de él porque son parte de su promesa yo no necesito que alguien me diga que yo me voy a comprar un carro o que yo voy a tener un carro o que me van a dar un carro Bueno, yo sé que Dios mismo tiene algo preparado para mí ahora bien como dije anteriormente, hay muchas personas que tienen el don de profecía no para profetizar algo, para decirte algo de tu futuro, sino para confirmar lo que Dios ya ha hablado, para confirmar lo que está en tu corazón. ¿Cuántas personas andan por ahí pensando o han cometido los errores de haber creído en un en lo que se le llama un falso profeta ¿cuántas personas se han endeudado pensando en que Dios habló cuando realmente Dios no habló como lo dijo en el libro ¿cuántas personas han perecido por haber creído en la palabra de un falso profeta de una persona que se hace llamar líder y lo que hace es destruir y amedrentar y alejar más a las personas de los propósitos de Dios. ¡Qué mal vamos! Esta palabra que yo estoy diciendo realmente, yo la envío, o mi, mi punto de vista, lo que yo más deseo con toda ansia es que estos audios no vayan a ser escuchados exactamente por cristianos. ¿Cómo, varón? ¿Cómo? ¿Por qué usted dice eso? Sí, porque se supone que como cristianos que somos debemos de saber estas cosas. Esto debe de ser escuchado por una persona que no crea en Cristo. Para que pueda entender más, porque nosotros lamentablemente estamos dando una mala impresión de lo que es la cristianidad, de lo que es ser seguidor a Jesús. En vez de llegar, de, de entregar lo que es la... estar en obediencia y a enseñar con el ejemplo de Cristo, lo que estamos es lamentablemente alejando más a estas personas del propósito de Jesús. El amor es lo que mueve todo. Pero cuando tú ves en YouTube, cuando tú ves en Facebook, cuando ves en Instagram, que tú ves esta cantidad de personas hablando, blasfemando contra la palabra de Dios y utilizando cierta cantidad de cosas... Diciendo que son cuando no son. Primero afirma la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que vendrán personas en mi nombre. Dijo Jesús. Y yo, de, y yo les diré. Eh, maestro, en tu nombre sacamos, eh, sacamos demonios. Y yo les diré. Aléjense de mí, no los conozco, dos de maldad. Si no me equivoco, so, no recuerdo la cita exactamente dónde está, pero eso está en Mateo. Eso está en el Sermón del Monte, creo que es el capítulo 7 8. Eso se veía venir. Eso se veía venir desde los tiempos de Jeremías. La cantidad de personas utilizando el nombre de Jehová, el nombre de Dios, el nombre de Yahweh, el nombre de, de Jesús para uso propio. Es lamentablemente, es lamentable el hecho de que tengamos que vivir en una sociedad así. Pero nosotros como cristianos, como aquellas personas que no son cristianas, debemos de entender de que Dios es celoso con su palabra y que hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos en el nombre de Dios. Voy a dejar esto hasta aquí y voy a continuar con, una tercera, con un tercer episodio hablando acerca de los profetas en el Nuevo Testamento. Gracia y paz para todos. Dios los bendiga. Así sea.